0: Dirigido e escrito por M. Night Shyamalan, Sinais mostra a história de um ministro da Pensilvânia que abandonou seu chamado após a morte de sua esposa em um acidente de carro. Seis meses depois, Graham, interpretado por Mel Gibson, descobre que parte de seus campos de milho foram pisoteados em formas de hierógrafos. Uma
1: pergunta paira pelo ar. Isso é uma brincadeira de gente à toa ou é algo sobrenatural?
0: Bem-vindos ao Bu! E outras coisas! Eu sou a Mia! Eu sou a Cibele! Eu sou a Ana!
2: E eu sou o Vitor!
1: Oi! Oi! Oi. Olá! Como vocês já estão cansados de saber porque eu falo em todo episódio, nós temos o Apoice e o PicPay, que são duas plataformas para você apoiar o Buu, apoiar esse canal lindo que faz as coisas com todo carinho para vocês. E temos vários planos, vários presentinhos para vocês. Vai lá conferir. O link tá aqui embaixo ou nos comentários fixados, se você está no YouTube ou na descrição do podcast, se você estiver por outras plataformas. E temos também o Seja Membro no YouTube que tem um plano diferente do Apoice do PicPay, ou seja escolhe aí o que for
3: melhor pra você se der, se puder, pra apoiar esse canal lindo aqui, é isto e lembrem-se de seguir a gente nas redes sociais, porque gente o objetivo da hashtag burro uma 10 não é só aqui no Youtube, é no Instagram também porque o sonho do Vitor é poder falar, arrasta pra cima entendeu, pra gente poder <risos> pior que é, pra gente poder compartilhar com vocês, petições matérias é, notícias, várias coisas a gente precisa de 10 mil seguidores lá também, então por favor por favorzinho, se você está ouvindo isso e não segue a gente lá, segue a gente arroba o e outras coisas e esse podcast contém spoilers
0: porque já é de lei aqui do bull que vai ter spoiler, sim, sempre. E é o nosso objetivo também ter esse mesmo tanto, e muito mais, claro, porque nós somos ambiciosos, no Spotify. Não esquece de seguir a gente lá, não. Porque, às vezes, as pessoas sempre escutam e tudo mais, mas não estão seguindo. Segue lá, porque faz toda a diferença. Eu já fiz o vídeo, o primeiro vídeo de quinta, e lá eu falei dos apoiadores da temporada. Aí, eu não sei se ficou claro para todo mundo que eram os apoiadores até então, quando a gente tinha gravado. Mas... Pra evitar qualquer dorzinha no coração Eu também queria agradecer A Thaís Ardigo Benjamin Lúcio Silva A Maria Fernanda Silva E muito obrigado também pra quem é membro no Youtube Obrigada, galerinha E aí, pra quem é membro no Youtube, a gente já sabe que durante a live Minha filha, pipocar a emote hum. Com figurinha, sei lá das quantas O que que der é pra festa. pipocar Que a gente já começa ali, ó A mandar beijo pra vocês, seus lindos Muito obrigada demais Vamos pra historinha Vamos pra história
3: Bora Quando o noticiário começa a relatar a existência de círculos semelhantes aos campos de milho do Graham na Índia e o aparecimento de luzes misteriosas no céu sobre a cidade do México, a questão se torna mais delicada ali, o medo começa a pairar.
2: O irmão de Graham, o Marion, interpretado por Joaquim Phoenix, que é no filme um ex-jogador de beisebol, suspeita de uma conspiração global. Já o jovem filho do ex é ex-ministro ou é ex-padre, Mo?
0: Eu depois até coloquei na frente... Que possíveis possibilidades... De uhum. religiões... Mas é porque lá tem umas, umas religiões... Que permitem que seja casado... Mas é parecido com o catolicismo... Não é o evangélico... Fica num meio ali... Que a gente não conhece muito bem aqui no Brasil... Mas existe lá...
2: Que é o Morgan... Que é interpretado pelo Holly Culkin... Que é um irmão do Macaulay Culkin... Ele acha que os sinais nos campos de milho são um presságio de uma visita alienígena.
1: E estava errado? E estava errado? Só que esse filme não depende necessariamente dessa explicação para existir. Porque ele não é sobre uma conspiração ou uma invasão alienígena. Na verdade ele é, mas não é só isso. A
0: questão é, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que acreditam que tudo acontece por uma razão e que, portanto, não estamos sozinhos. E aqueles que acreditam que nossos destinos são governados pelo acaso. Pessoas com fé... E pessoas sem ela. Fé não necessariamente no, no estilo de fé católica, cristã, etc. Pessoas que têm fé, e fé pode ser de várias formas. Graham passou
3: boa parte da vida tendo fé e agora ele a perdeu completamente. E Sinais usa ficção científica e o horror para que a gente reflita sobre essa questão, né, que é tão profunda na humanidade. De certa forma, o Graham tem que recuperar sua fé pra conseguir salvar a família de tudo que tá acontecendo em volta.
1: O filme é cheio de foreshadows, que é... Você quer explicar, mim o que Pode quer? explicar, amor, pode Pras explicar. Para as pessoas? Quer que eu explico? <risos> eu
3: quero.
0: <risos> 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 foreshadows são presságios. Isso não é uma forma afrescalhada de falar, a gente poderia falar presságio também, obviamente, mas é porque é um termo muito usado pra escrita de roteiro. Bom, o termo foi criado em inglês, então é por isso que a gente usa, mas sinta-se à vontade em falar presságio também, que tem nada de errado. Aliás, nossa língua é muito bonita e pode ser usada sem nenhuma vergonha. Mas é quando aparece alguma coisa na história que tá anunciando alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Ela acontece aqui no começo, deixa uma pegadinha, tipo assim, deixa umas migalhas e aí lá na frente você vai entender que isso era importante, e esse filme é cheio disso.
1: E um exemplo desses foreshadows que vão aparecendo, é por exemplo a filha do Greyhound, que é a Bo que é a criança mais fofa que eu já vi em toda a minha vida <risos> que me deu vontade de morder ela o tempo inteiro assistindo o filme ela tem uma fobia em relação à água potável e o filme também tem umas pistas de duplo sentido, assim, por exemplo o título do filme o título Sinais pode ser usado para se referir não apenas aos desenhos que aparecem nos campos, mas também sobre os sinais da fé. Que tem muito a ver com o que o Graham acredita. A fé que ele acabou perdendo com o passar do, do tempo, assim. Depois de ele ter perdido a esposa. ou oh, spoiler aí pra quem... Olha, eu peguei o desavisado. A fé que ele foi perdendo depois que ele perdeu a esposa e tudo mais. É meio que isso, sabe? Essa coisa do sinal é muito importante durante o filme. Ou então também significa tudo aquilo que pode ser visto e ouvido no filme. Quem já assistiu, né o desavisado que não é, tá, tá sacando tudo que a gente tá falando e tal, que essas coisas começam a meio que brotar na tela. Um vultinho, um barulhinho, isso tudo
3: são os sinais. Tem um forcheador que eu acho muito bom, que é em relação aos copos de água que a boa deixa. Gente, e é muito bonitinho, porque são uns copos muito grandes pro tamanhozinho dela, que chega a ser desproporcional, uhum. que é tão desproporcional quanto a fobia que ela tem. E assim, eles só levam a sério o que que tá acontecendo quando aparece na TV, e tem algumas pessoas que falam que isso até é uma crítica que ele faz, né? A, ao quanto a gente acredita em tudo que é falado por a gente na TV. E aí, em vários momentos, assim, tem os copos de água ficam em cima da TV, que já é um presságio de que os extraterrestres têm essa, essa questão com a água, né? E aí tem aquele momento, né, que ele quase vai tirar os copos que estão espalhados pela casa. Uhum. E aí ele desiste, porque ele vê que são tantos, que ele fala assim: ah, deixa pra lá. E aí, depois disso, lá no final do filme, a gente vai entender por que aqueles copos, eles são importantes, né? O diretor
1: sabe que o que a gente não vê, muitas vezes, é mais assustador do que a gente vê. E na maior parte do filme, isso é colocado em prática. Inclusive, a gente tava pesquisando antes do podcast, e no total, no total, os extraterrestres, eles ocupam apenas, eu acho que, um minuto e meio de filme. Uhum do filme inteiro, assim, ele só aparece em um minuto e meio e eu achei isso genial porque é uma parada que vai dando um medo na gente o tempo inteiro, sabe? Tipo, uma hora e quarenta de filme é uma hora e quarenta de medo de alienígena e eles quase não aparecem. E
0: a grande questão porque não é o alienígena, assim, ele não é a grande questão do filme, ele não é para ser horror. Aham. Uhum. É sobre outra coisa de verdade. Tem uma crítica muito grande sobre a estética do alienígena e tudo mais. Eu não me importo. Eu acho que o filme é engraçado, ele faz isso de propósito em muitas coisas. Eu não tô Dizendo que talvez ele não tenha errado no design ou coisa do tipo, eu acho que talvez se ele quisesse fazer ele mais assustador, ele teria que ter feito diferente. Mas eu acho que a grande questão. Porque parece muito chupacu, sabe? Esse alienígena do filme.
2: <risos> <risos> é igualzinho! É igualzinho! Nossa, agora
3: Mateus mais, beijo, porque assim. Mateus e Gigo. Matheus e Guigo te dedicamos Referência.
1: mas eu acho
0: que é, não era o, o, a questão pra ele não era o alienígena, então acho que ele nem focou tanto nisso, e tanto que quando eles aparecem, tanto faz, acho que não é a grande questão do filme ele usa como uma ferramenta uhum. Pra mover a história dele E acho que a história dele tá por baixo dessa questão Que tá muito mais sobre a fé Sobre entender os acasos ali Que estão todos conectados Do que sobre alienígena E qualquer coisa do tipo
2: Eu vi que no, na ideia inicial Nem era colocar mesmo a imagem dos alienígenas Não, era pra ser meio que invisível Só que depois que eles optaram Por essa estética de aparecer Meio que vulto assim Um homenzinho eu, Meu minha mesmo. opinião
3: pessoal, podia não ter.
2: Mas parece que eles não, não gostaram de não ter. Não sei. Talvez para as pessoas seja importante ver pelo menos um minuto, né? O alienígena passando, não sei.
0: Ah, e tem umas coisas também de, de dinheiro, sabe? Eu acho que talvez fosse decepcionar muito as pessoas que não aparecessem em momento nenhum, alienígena. E aí seria hum. hipster demais, aí bota aí um minuto, meu filho que aí as pessoas calam a boca e prestam atenção no resto do filme, sabe bota aí o chupacu e vamos seguir com isso <risos> bota um chupacuzinho e acabou porque eu acho que realmente, se você não bota o alienígena o filme fica muito mais cult é muito mais cabeçudo do que um filme sobre um carinha que aparece, um, um hominho, né é muito mais do que um hominho, mas quando bota um uhum. hominho, você se distrai com o um hominho e você pensa mais no hominho, e aí tem a camada que aí são os filmes de camada, muitas camadas, e tem aquela camada superficial e esse é um filme que tem a camada superficial, que é. Você tava querendo saber se era um alienígena? Toma, é um alienígena. Mas não é sobre isso que a gente tá falando. Uhum. Mas se você quiser ver por quando alienígena, vê também. É isso, assim. Aí eu acho muito bom. Do nada, Night Shyamalan aparece aqui e fala assim: Não, não era bem isso que eu tava pensando, não. Mas tá.
3: <risos> Olha, se ele aparecesse aqui, eu não ia ligar, viu? E esse é tipo o Nando Reis fazendo um vídeo explicando que o próprio pessoal que elaborou a prova do Enem errou. Aham, uhum, eu amo. Né, Me corrija.
2: O Shia Malan, ele usa mesmo dessa nossa paranoia, né? Que ele mesmo cria no filme, né? E é pra tirar uma onda com a nossa cara. O filme, ele é engraçado, né? Acredite. Porque mesmo sendo apavorante, ele é engraçado. E muito dessa graça, eu acho, que tá aí no filme por causa do. do personagem do Joaquim Phoenix. Que tem tá uns momentos que eu acho muito hilário.
1: Sim. Eu amo o personagem dele.
2: Tem a hora do chapéu, que o Brian, ele tinha acabado de. Tem uma cena, mó de suspense lá, que ele encontra com o um alienígena até que corta os dedos dele.
1: Spoiler.
2: <risos> Mas aí quando ele volta na sala, tá os três lá sentadinhos. E o <risos> Mary também tá sentado com um chapeuzinho assim... Eu acho muito engraçada essa cena.
1: A melhor cena por Não, mim. eu acho muito boa. Porque a gente tá na tensão. E eu fiquei muito na tensão com essa cena que ele corta o dedo. Aí, de repente, entra na sala os três lá, assim. Os três de paus com, com o chapéu de alumínio <risos> na cabeça. Eu achei muito bom.
2: Outra coisa engraçada também que eu acho que tá aí no filme é do fato de ele é... Um ex-padre. Só que o povo da cidade continua chamando ele de padre. Uhum. Então, toda hora ele tem que ficar desmentindo, né? E tentando colocar em pôr que ele não é um, um padre. Isso é em relação com a fé é, dele É muito também. engraçado.
0: Tipo assim, gente... Eu já não mais acredito. Para de pedir a benção. Mas, foda. Não, gente. Uhum. Eu agora sou mundano. Eu agora sou da putaria. Me deixa aqui.
2: Não, e essa questão da fé, conforme foi passando, eu falei, gente. É realmente, ele tá perdendo a fé. Não, é eu. real.
0: É um, é um negócio muito pesado. E a cena que mostra por que, que ele perde a fé, dá pra entender por que ele perdeu a fé. Uhum. Porque é uma cena muito traumática. A gente vai falar dela um pouco mais na frente. Uhum. Mas, assim, eu lembro desse filme. Sim. Em duas partes. Uma é essa parte do alienígena. E uma é só pra essa cena. Pra mim, essa cena é quase um filme à parte. Ela me deixou muito impactada. E eles
3: não mostram ela toda de uma vez, né? Eles mostram um pedacinho. Aí depois mostram Sim. os pedacinhos. Até revelar tudo no final.
2: Não, eu acho ótimo que faz todo sentido. E a, e a cena de flashback tá toda conectada no filme. Ela não se perde. Não é jogada ali, né? E no final, ela é a chave pra poder resolver um problema no, do final mesmo. É, eu
0: acho que a grande sacada do, do diretor é saber utilizar todas as coisas que você acha que são só coisinhas. Uhum, que uhum. são sinais. Tem uma cena muito forte no filme, onde o Morgan, o filho do Graham, grita pro pai dele eu te odeio. E aí pouco tempo depois, o Graham diz a mesma coisa a Deus. E isso mostra como que ele tá lidando com a própria frustração. Porque quando uma coisa bate nele, ele bate em Deus de volta. O diretor estabelece incidentes ou doenças sutis que afetam os personagens e que deve provar a ausência de Deus. Por exemplo, a morte da esposa do Graham e a asma do Morgan, e entre outras coisas que aparecem ali que parece que, tipo assim, cara, pô, muito fudidos da cabeça esse pessoal, né? No entanto, o protagonista percebe que há uma lógica pra esse sofrimento. As últimas palavras da esposa do Granham foram Swing away Meryl. Que é uma referência à carreira de beisebol do cunhado dela. Que é tipo, rebate Meryl. Que é tipo assim, dá uma tacada, filho. E ele depois vai entender que isso tem um significado maior.
3: Primeiro ela fala, né? Olhe, tipo assim, veja. E aí, depois ela fala é. isso. Hum.
1: É muito louco, porque ela meio que vai narrando o que, o que é pra acontecer, o que vai acontecer no futuro. Pro Graham olhar, ver, né, perceber o que tá rolando, pra depois o rebate, não sei o quê. E o personagem do Mel Gibson, que é o Graham, ele acha que essa afirmação foi inútil. Ele acha que, tipo, na hora de morrer, ela teve um delírio, alguma coisa, né, porque se confundiu na hora que tava lá, quase falecendo. No entanto, quando ele e o Mary se defrontam com um extraterrestre lá na sala, com o um menino no colo, com o um Morgan no colo do, do extraterrestre, essa cena é muito tensa meu Deus do céu, são essas palavras que salvam o menininho, com o Greyhound gritando, single A, Mary que é tipo, rebate Mary
0: Sibeli, você pode explicar pras pessoas por que, que ele acha que ela tá delirando porque como que a cena dessa esposa assim, sem precisão de detalhes pra gente ser monetizado, talvez depois de eu falar tipo, a cu não sejamos, mas só pessoal saber? <risos> então ela tava caminhando, normal assim, numa estrada,
1: e uma caminhonete com o um cara bêbado dirigindo atropelou ela, só que atropelou de uma forma bem específica. Ela foi prensada entre a caminhonete e entre a árvore. Então, é, sabe quando falam que, tipo assim, se você levar uma facada, não tira a faca pra não tipo, não esguicha sangue e você ter uma hemorragia maior? Foi o que aconteceu com ela tipo, o que tava mantendo é ela viva, era justamente a caminhonete. E foi aí que ela conseguiu
3: falar as últimas palavras pro Graham.
0: E ele tem que ficar lá assistindo ela terminar de morrer, sabe?
3: Todas essas coisas vão acontecendo da mesma forma como a asma do Morgan o protege do gás venenoso que os alienígenas é, emitem ali com a mãozinha. Então assim, os pulmões dele estavam fechados na hora que o alienígena jogou o veneno por causa do ataque de asma que ele tinha sofrido ali por causa do estresse da situação na cena que eles ficaram presos no porão. Inclusive aquela cena, gente, muito bonita. De arrepiar aquela cena, uhum. fiquei impactada. Consegui ver beleza não, consegui ver desespero. Naquela hora eu já não tava reparando é em mais nada. Sentido, né? Mas é porque assim, eu achei uma cena bonita... Porque, assim, depois que ele tinha falado o filme todo sobre, tipo assim, né? A falta de fé dele, ele incentiva o filho dele a acreditar que o ar vai voltar para os pulmões, sabe? E, assim, é muito bonito.
2: O filme coloca na mesa que existem pequenos sinais e coincidências da vida cotidiana. Que pode ser uma obra de uma presença divina. Alguns podem ler como pura sorte, mas outros precisam ver como algo maior... Para conseguirem viver. Chay
0: Malan bebe da fonte de Spielberg em vários sentidos nesse filme. A tensão, por exemplo, que ele cria é muito parecida com tubarão. O jeito de abordar a experiência com um contato ali com a vida de outro planeta parece contatos imediatos do terceiro grau. E.T. e outros filmes do Spielberg conseguem dar uma referência muito boa pro comportamento das crianças e a dinâmica familiar. Mas o diretor é único, mesmo cheio de referências, e só ele teria feito esse filme. Ele é um diretor que não se acomodou no pedestal, e isso é ótimo, porque ele está em processo. Uma coisa que, para mim, assim... É muito importante no processo de assistir sinais é que ele não tá evangelizando ninguém ele não tá dizendo que ninguém tem que acreditar uhum. em Deus ou deixar de acreditar ele está falando que a fé para aquele homem era algo intrínseco a ele ele precisava da fé para viver sem a fé por mais que ele conseguisse viver ele já não era mais ele mesmo ele ele era uma versão amargurada dele é uhum. que aquele homem precisava de uma fé para ele poder viver e aí aconteceram todos esses eventos e ele volta a ter a fé dele provavelmente ou talvez não, né? Porque a gente não sabe como é que realmente ficaram as coisas. Mas ele não tá dizendo, acredita em Deus ou acredita nisso ou naquilo. Ele tá dizendo que tem pessoas que precisam da fé pra viver. E tem gente que precisa tanto de alguma coisa, de precisa tanto daquilo, que a vida talvez force essas pessoas passarem por coisas pra eles chegarem num ponto onde eles consigam viver com aquilo que eles precisam. Eu acho muito bonita essa coisa dele ter perdido a fé e ter passado por um perrengue extraterrestre pra ele conseguir, talvez, recuperar entendeu? Eu acho que sai de todas as, vert as vertentes religiosas, porque a gente não fica falando em religião muito sobre ET, né? Então ele consegue ir pra um outro caminho falar sobre necessidade humana, sabe? E eu acho que ele é muito íntegro, muito inteligente na hora de falar sobre isso, porque ele não diminui a fé em momento nenhum. E eu não sei se ele tem uma fé cristã, ou seja lá qual fé que ele tem, mas ele não diminui a fé do Granham. Em momento nenhum, ele zomba da fé dele. Por mais que a mulher do Graham tenha morrido de uma forma terrível, ele não faz piada com a fé do cara. E ele não faz o cara ser um amargurado sem sentido. Ele faz tudo de uma maneira que faz sentido e que mesmo assim faz sentido esse cara ter que voltar a ter fé porque tá dentro do caráter dele a fé e ele não consegue viver desassociado disso, isso é muito bom, isso iria pra questões psicológicas, é muito pra além de, ah, eu acredito, eu deixo de acreditar saca? é, tem a ver com a psique dele, saca? e mais
1: do que isso eu acho que não é, nem se tratando só de fé cristã também, fé numa religião específica, eu acho que fala muito também sobre fé uhum. nele mesmo fé na humanidade, fé Fede que o futuro vai acontecer, que isso vai se resolver. Eu acho que isso fala muito, principalmente, da cena que o Marion, que é o irmão do, do Mel Gibson, que ele fala sobre ter olhado no olho do... Guerra e não ter visto fé. E eu acho que nesse momento ele não tá falando nem de fé divina, acho que ele tá falando é, fé de que tudo ia se resolver. E ele fala, tipo, eu não quero ver isso no seu olhar de novo, eu aceito tudo, mas eu não aceito você perdendo a fé no que... sabe, perdendo sua fé. E eu acho que nesse momento ele não tava falando de fé de religião ali, eu acho que tava falando de outro tipo de fé. De fé que isso vai, vai se resolver, a gente não vai morrer ali. Porque eu acho que naquele momento que ele estavam presos ali no, no porão, o personagem do Mel Gibson tava acreditando que eles não iam passar dali. Tanto que depois que eles acordam, o Marion pergunta pra ele, tipo, é, você achou que a gente não ia passar dessa noite, né? E ele fala que sim. E aí que o Marion pega e dá um esporraço nele falando que não quer ver mais, tipo, essa falta de fé nele. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que não é só a fé em religião, é a fé que a gente tem na gente mesmo de que vai, tá, vai dar tudo certo, assim, entre aspas. É que
0: talvez a gente conheça isso como a palavra otimismo ou, a, sei lá, a esperança ou coisa do tipo, que na verdade é simplesmente a chave que não te deixa cair na depressão total. Porque se você é um completo pessimista que realmente acha que tudo vai dar errado, eu não sei se tem como viver dessa forma e tá de boas, né? Vai ter sempre alguém que fala assim, ah, eu sou assim e estou ótimo. Alguma esperança no futuro você tem, porque não esperar nada do futuro, futuro, ou achar que vai dar tudo errado no futuro, faz com que a gente desista de viver o hoje, porque não tem nada melhor pra, pra esperar por mais que você seja muito do bem que fala, ah, mas eu vivo aqui o agora o amanhã é uma coisa que a gente espera de uma forma inconsciente, e aí se você espera o mal do amanhã não tem como viver o hoje outra
2: mensagem que eu acho é, importante também que o filme passa é de que nada é por acaso, porque quando o Morgan ele não tá respirando e aí vai o alienígena e dá o veneno nele, ele não consegue né ser infectado. E aí o personagem né do, do Graham, ele vê nisso também, eu acho que ali ele volta um pouco a ter a fé, né? Uhum. Nessa questão de, poxa, nada é por acaso mesmo, nesse momento ele podia estar tá respirando, ser infectado uhum. e morrido só que não, eu acho que essa mensagem também para mim bateu um pouco assim, realmente. É
1: porque aquela coisa, tipo, a males que vêm para o bem, né? Tipo, no geral seria uma coisa ruim ele não estar respirando, só que naquele momento foi essencial ele não estar re respirando.
3: É aquele famoso ditado Deus escreve certo por linhas tortas, né? É. Pareceu muito uhum. isso. Si. E assim, tem duas observações assim que eu queria fazer sobre o filme, é que essa cena que eles se trancam na casa pra mim o Shyamalan bebeu muito dos pássaros, porque a cena né que ele fecha tudo ali com, com a madeira, e que aí a gente só fica ouvindo o barulho do que, que tá acontecendo lá fora, pra mim é uma referência muito grande aos pássaros, inclusive tem podcast aqui, tá gente? Se você estiver no YouTube vamos deixar aqui no, nos cards pra vocês, e Outra questão pra mim que é muito singela E assim, que passa desapercebido por muita gente Mas é sobre né, o pessoal do design de produção a Equipe de design de produção que fez isso lindamente É que a primeira cena que a gente vê o Graham no quarto O quarto dele é todo apagado Tipo assim, é escuro, não tem cor A parede uhum. tá suja E tem a mancha do crucifixo Que foi tirado da parede, né? então assim, sem falar Nossa, nada não tinha reparado nisso. a gente já vê que ele assim, era uma pessoa que acreditava, tinha uma fé e que assim, aquilo não, não quebrou né, tipo assim, foi tirado dali e o quadro que fica em cima da cama dele, no começo do filme, é um quadro de tipo assim um campo, mas que não tem saída sabe, é como se você tivesse enclausurado por umas montanhas e tudo mais e aí no final do filme uma das últimas cenas, você já vê o lugar onde a parede estava suja e com a marca do crucifixo, agora tem álbum de família, tá pintado o banheiro dele tá com uma cor e o quadro que tá em cima da cama muda, deixa de ser essa, esse lugar, tipo assim encurralado, e é uma estrada sinuosa, é, você não enxerga o final, sabe, é como se a vida fosse sempre essa estrada que a gente não consegue enxergar, quais vão ser os próximos passos que a gente vai dar, mas que a gente vai estar tá sempre indo adiante, sabe, enfim são coisas muito singelas, mas que eu acho que tem muito significado eu vou fumar uma maconha pra minha mãe <risos> 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 Voltou.
0: não, eu concordo
3: mas mas você acha <risos> que o que, o que é esse pessoal de design de produção Malconheiro... fica fazendo mesmo quando começa a ter essas
1: ideias maconheiro
0: né? fica tudo fumando num canto <risos>
3: <risos> ah véi,
1: mas esse filme é mó fumação mesmo, pra você pegar as camadas todas, nossa, você tem que viajar não, muito, e,
0: gente, não será o último filme desse diretor aqui no podcast aguardem esperem fiquem atentos e mais uma vez eu gostaria de terminar o material do Bu com uma palavra de sabedoria, e eu peço pra Sibele, por favor, mande a palavra de sabedoria apenas que busquem conhecimento
1: Bilu, E.T. Porque as pessoas gostaram de eu botar a assinatura dele no final. Que eu acho essencial, né? E eu falei até com o tempinho que ele dá, sabe? Porque ele tem toda uma entonação também. Que eu acho muito importante a gente prestar atenção. Preparação de elenco. gente <risos> <risos> Eu
0: espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até a próxima. E essa semana talvez tenha outra coisa eu tô falando talvez porque eu não sei se vou conseguir editar a tempo <risos>
1: tadinha é sempre um talvez, um grande talvez gente, a gente tá escravizando tanto a Mia, tadinha, ela tá trabalhando tanto não, oh meu pálida. Deus a gente amarrou ela na, na cadeira, na mesa não, vocês e, acham e a, a gente tá Cia... comida
3: de vez em quando
1: vai
2: ter o caso da Mia
1: vocês acham que a cia do bu sou eu é ela, que, a Mia que é a cia do bu porque é ela que tá barrada no porão trabalhando pra gente de graça só recebendo comida e água mas Nossa, quem me
0: explora que mesmo a é, um é a né? Ofélia de carinho amor e se não faz carinho na orelhinha não ronrona e não me ama inclusive que apareceu no vídeo não, deixa eu que falar. brilhou Tá me ignorando esses dias? Tá achando que eu não sou a mãe dela? Porque eu tenho <risos> trabalhado muito, eu não tenho ficado que muito isso, dela. Que isso, minha filha? Ela está me
1: ignorando. Gente, que absurdo. Senta e conversa com ela. Fala, mamãe, tem que trazer o sustento pra
0: dentro de casa.
1: Tem que comprar sua ração, eu seu A mas Minha mãe, minha muito mãe muito sempre tinha mesmo.
3: essa conversa comigo. Demora um tempo, mas depois de 15 anos funciona, tá? Obrigada, com isso eu termino esse áudio. Tchau. Acabou? Acabou então, gente? Demos beijo. Beijo, tchau Porque a gente não deu, gente